0: Hallo zu einer neuen Folge von Foto drauf. Toll, dass ihr wieder zuhört und daran interessiert seid, noch mehr über eure Vierbeiner und im heutigen Fall auch wieder über ihre Gesundheit zu lernen. Ich bin Franziska von Aguilar und ich freue mich, dass ich für diese Folge zu einem wirklich wichtigen Thema für alle Hunde- und KatzenbesitzerInnen mit einer Expertin sprechen kann. Es geht um Vergiftungen unserer Vierbeiner. Und alle wichtigen Fragen zu diesem Thema beantwortet mir und euch jetzt Dr. Nina Gerhardt. Als Tierärztin ist sie bereits seit 20 Jahren an der Tierklinik Oberhaching und dort seit drei Jahren auch Teil der Klinikleitung. Dr. Gerhardt ist Fachtierärztin für Innere Medizin und in der Tierklinik besonders im Bereich Ultraschall und Endoskopie tätig. Lange Zeit hat sie aber auch Notdienst mit abgedeckt und dort das ganze Spektrum von Vergiftungen erlebt. Sie kann also aus erster Hand berichten und uns Tipps geben. Dr. Gerhardt, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja,
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr und
0: zum Einstieg ist sicherlich eine ganz wichtige Frage erst einmal: Welche Arten von
1: Vergiftungen gibt es denn eigentlich bei Hund und Katze? Ja. Also das hat sich ähm, immer mal ein bisschen geändert, die letzten 20 Jahre, seitdem ich schon im Beruf tätig bin. Was immer geblieben ist, äh, wo man vielleicht gar nicht als erstes dran denkt, ist die Schokoladenvergiftung. Die kommt sehr häufig vor, vor allen Dingen natürlich um die Oster- und um die Weihnachtszeit. Und natürlich ähm, besonders die Vergiftung mit ähm, Insektenschutzmitteln, Schnecken, Korn ganz oben dabei und auch gegen Rodendiziden, also Rodendizide gegen die ähm, Nagetiere, da gibt es auch einige Vergiftungsgefahren, äh, ja, die die Tiere aufnehmen, vor allen Dingen Katzen, wenn sie die Mäuse fressen oder eben Hunde, wenn sie im Garten rumstöbern und dann da Schneckenkorn aufnehmen. Das sind, denke ich, so die häufigsten, die uns vorgestellt werden.
0: Mhm. Und wie häufig kommen Vergiftungen überhaupt so vor? Also im, im Verhältnis kann man es ja wahrscheinlich nur sagen zu allem anderen, was man so in der, in der Tierklinik <lacht> oder Praxis sieht.
1: Ja, das ist ein bisschen schwer. Wahrscheinlich, wir sind natürlich jetzt hier als Tierklinik etwas prädisponiert, weil wir eben den Notdienst haben, auch 24-Stunden-Notdienst. Und dementsprechend bald sich das bei uns hier im Einzugsbereich. Ich würde jetzt aber schon sagen, also zwei pro Monat kommen auf jeden Fall vor. Kommt aber auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter weniger, weil natürlich nicht viel Schneckenkorn oder äh, ja, gegen Nagetiere so viel ausgelegt wird. Aber so zwei pro Monat, vielleicht auch mal drei kommen immer wieder vor. Es ist nicht immer so, dass jedes Erbrechen eine Vergiftung ist. Ja? Das denken natürlich viele Besitzer. Es war eine Vergiftung, dann ist es meistens keine, dann ist es ein Infekt. Aber schwerwiegend zwei bis drei pro Monat.
0: Hm, okay. Und jetzt hatten Sie es ja schon in der ersten Antwort eigentlich so ein bisschen mit erwähnt. Aber welche Stoffe sind besonders gefährlich für unsere Vierbeiner? Also neben Schokolade oder auch dem Schneckenkorn gibt es aber ja vielleicht auch irgendwelche Stoffe, es kommt, ja, es kommt ja grundsätzlich immer auf die Dosis an, soweit ich ähm, soweit ja. ich informiert bin. Ähm, da gibt es ja bestimmt welche, die wo eine kleinere Dosis schon gefährlicher ist als, eine, als bei einem anderen Stoff zum Beispiel.
1: Ja, also es kommt auf äh, das Tier drauf an, auf die Empfänglichkeit natürlich auch, auf das Alter, ähm, auch auf die Körperkonstitution. Ähm, die Schokolade ist mir jetzt als erstes eingefallen, da ist das äh, Problematische, da drin ist das Theopromin. Sehr klassisch und sehr bekannt sind die Kumarine, das sind ähm, Rattengifte, die ähm, innere Blutungen auslösen. Und die sind eben auch sehr tückisch, weil die nicht sofort wirken, sondern oft erst nach einer Woche. Hm. Und dann weiß der Besitzer gar nicht mehr, dass das Tier damit in Kontakt war. Ähm, dann Methylenglykol, das ist das, was jetzt gerade sehr modern im Schneckenkorn drin ist, macht ganz, ganz schlimme epileptische Anfälle mit ähm, ja, Dauerepilepsie. Und dann, das ist jetzt auch noch relativ neu auf dem Markt, das ist die Alpha-Chloralose. die ähm, ist eben gegen Mäuse als Gift, wird es eingesetzt oder gegen Ratten. Und da nehmen die Katzen, die ja sonst nicht so viel einfach fressen, sage ich mal wie Hunde, die nehmen ja lieber mal einfach sowas auf, die Katzen sind da ja eigentlich skeptischer, aber die fressen dann eben die Maus, die diese Alpha-Chloralose aufgenommen hat und dadurch vergiften die sich dann durch das Fressen dieser Maus. Und das ist ähm, schon sehr gefährlich. Was wir, um auf Ihre Frage da einzugehen von der Dosis her, ist es uns auch nicht immer klar, natürlich und dem Besitzer erst recht nicht, wie viel hat das Tier aufgenommen. Aber wenn sie natürlich mit der entsprechenden Symptomatik kommen, ist klar, dann wissen wir schon, dass es zu viel war. Ansonsten kann man auch da, ähm, ja, gibt es eine Giftnotzentrale, wo wir uns dann auch manchmal aktuell informieren, wenn eben das Tier noch keine Symptome hat, war das jetzt zu viel oder nicht. Was noch ganz ungeklärt ist und viele Besitzer auch nicht wissen, es gibt auch an, ein, einige Nüsse, die macadamia und auch Rosinen, Weintrauben ist auch vielen nicht bekannt. Also eigentlich Nahrungsmittel, die wir jetzt als Mensch geschmackhaft finden und gut finden. Manche Tiere finden, die ähm, kommen damit gut zurecht und haben gar keine Symptome. Und bei manchen reichen zwei Rosinen oder zwei Weintrauben, um Nierenversagen auszulösen. Also das ist noch nicht klar warum da manche ähm, Tiere Probleme haben und manche nicht. Deshalb mhm. im Zweifel äh, lieber kommen, ganz klar. Mhm, ja, ähm, wie erkenne ich als
0: Besitzerin oder Besitzer denn Vergiftung? Was gibt es da für verschiedene Symptome? Ja sicherlich, ähm, auf die man achten kann.
1: Ja, ja, also ganz oft. Das hat wahrscheinlich die Natur so eingerichtet, ist die Erstreaktion tatsächlich Erbrechen. Nur das ist, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Nicht jedes Erbrechen ist eine Vergiftung, aber das kann keiner einschätzen. Das können wir auch als Tierarzt natürlich nicht einschätzen. Aber wenn jetzt das Tier zum Beispiel blaue Körner erbricht, ist es fast immer dieses Schneckenkorn. Also das ist auf jeden Fall was, wo man sagt, sobald diese Substanz ähm, für den Besitzer merkwürdig aussieht, unklar aussieht, auf jeden Fall aufheben. Ganz wichtig, aufheben, mitbringen. Wir können da unter Umständen das noch einschicken und untersuchen lassen. Und im Zweifel immer kommen dann. Also die ersten Symptome sind fast immer das Erbrechen, was eben leider nicht ganz klar ist. Manchmal erbricht das Tier nicht oder auch nur einmalig und das wird dann auch nicht so schwer gesehen, weil natürlich jeder Hund, jede Katze sich mal übergibt. Und gerade bei den Kumarinen, die dann diese Blutungen auslösen, geht die Symptomatik erst nach Tagen los und dann bemerkt der Besitzer auf einmal, dass das Tier schlapp wird, ruhig wird oder eben auch Einblutungen zeigt in der Haut, am Auge, am Ohr, manchmal auch reines Blut absetzt. Und ähm, das ist dann äh, auf jeden Fall ganz großes Alarmsignal, sofort zu kommen. Ja, auch mhm. gar nicht mehr. Also natürlich gerne kurz anrufen, aber da sollte man auch nicht mehr diskutieren, sondern direkt in die Klinik fahren. dann. Mhm. Und was dann als Folge kommt, das sieht dann der Besitzer meistens ähm, nicht mehr, weil sie dann hoffentlich schon hier sind, sind eben diese epilepsieartigen Anfälle. Also es sieht aus wie eine Epilepsie. Manchmal werden sie uns auch vorgestellt mit dem Vorbericht, der Hund hat Epilepsie und dann kommt raus, der hatte das noch nie und auf einmal hat er diesen Krampf und kommt da gar nicht mehr raus und dann ist die Gefahr sehr hoch, dass das Tier überhitzt und die Temperatur hochsteigt und das ist dann erstmal die lebensgefährliche Situation, das heißt, wir müssen die auch erstmal dann aus dem Krampf rausholen und auch die Körpertemperatur kühlen. Ja, also im, als Besitzer würde ich jetzt raten, wenn man sieht, das Tier hat was unklares aufgenommen, kommen, lieber kommen. Wenn man weiß, was es aufgenommen hat, unbedingt die Packungsbeilage mitbringen und möglichst sagen können, wie viel er aufgenommen hat. Und bei unklarem Erbrechen oder unklarem Mageninhalt ähm, auch kommen und das auch mitbringen.
0: Ja, ähm, gibt es denn irgendwelche erste Hilfemaßnahmen, die man als Besitzerin oder Besitzer ergreifen kann, bevor man ähm, losfährt in die Klinik oder Praxis? Ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel an so von, von Kohletabletten hört man immer wieder oder ja, irgendwelche anderen Dinge, die man außer das einpacken, was Sie gerade gesagt haben, das, wenn man weiß, was es war, einpacken und mitbringen. Gibt es sonst noch hm. irgendwas, was man tun kann?
1: Also Kohletabletten würde ich nicht empfehlen, die einzugeben, weil das braucht viel zu lange, bis das wirkt. Weil was wir als erstes machen, ist den Magen, man sagt das auspumpen, wir spülen den dann. Ja, auspumpen stimmt jetzt so nicht. Ähm, das Beste ist eigentlich gleich zu kommen. Also weitere erste hilfemaßnahmen maßnahmen kann Besitzer tatsächlich nicht unternehmen. Außer das Tier ist schon in einem epileptischen Anfall, in einem Krampfanfall, dann kann es helfen, mit kühlenden Handtüchern oder einer Kühlmatte die Körpertemperatur etwas runterzukühlen, weil die durch diese Dauerkrämpfe sehr, sehr hohe Körpertemperatur bekommen. Das wäre jetzt so mein einziger Ratschlag. Aber sämtliche Versuche mit erbrechen lassen oder irgendwas eingeben, verliert man nur Zeit. Also da hm. lieber gleich kommen. Hm. Okay, und wenn
0: man schon selbst nicht so viel tun kann, dann ist natürlich die Frage und auch ganz interessant zu wissen, wie werden denn Vergiftungen dann in der Tierarztpraxis oder Klinik behandelt? Also was machen Sie? Also das denn, Erste
1: und Wichtigste ist die Dekontamination, ja. also bei den Dingen, die wir jetzt eben besprochen haben, bei den Aufen, also wenn die was gefressen haben, das ist die häufigste Form der Vergiftung beim Tier, versuchen wir das ähm, Tier zum Erbrechen zu bringen. Es sei denn, es ist eine sehr, sehr stark ätzende Substanz. Dann macht man das nicht. Dann legt man das Tier in Narkose und spült den Magen, damit eben nicht die Speiseröhre noch mehr verätzt wird. Das Gleiche machen wir auch, wenn eben Erbrechen nicht möglich ist, weil das Tier einfach schon in so einem schlechten Zustand ist. Und dann versuchen wir, das Gift rauszubekommen aus dem Körper, also unter Umständen auch noch eine Darmspülung zu machen und dann mit Massivinfusion und ähm, ja, Flüssigkeitszufuhr auch die Niere zu entlasten und über die Niere halt die Giftstoffe auszuschwemmen. Das geht aber alles eben nur, wenn es möglichst bald ist. Also wenn man erst einen Tag später kommt, dann ist natürlich das ganze Gift aus dem Körper schon aufgenommen und dann kann man nur noch versuchen, die Symptome zu lindern. Also wenn es eben zu einem Nierenversagen kommt, versuchen die Niere wieder zum Laufen zu bekommen mit ja, Infusionsrate unter Umständen, auch Dialyse gibt es auch. Oder wenn eben ähm, das im Gehirn schon ist, dass man dann halt die Epilepsie durch entsprechende Medikamente behandelt und hofft, dass das Gehirn äh, ja noch keinen Schaden genommen hat. Hm. Das sind so die Ansätze. Gibt es denn
0: Zahlen oder nach Ihrer Erfahrung dazu, ähm, wie häufig so eine vorhandene Vergiftung gut ausgeht, sage ich mal? Also, wie häufig man
1: das Tier dann, ähm, wie häufig das Tier das überlebt? Ja, also das ist jetzt der schöne Satz, das kommt drauf an. Mhm. Also es kommt maßgeblich drauf an, wie viel das Tier aufgenommen hat und wie schnell man da ist, ganz klar. Mhm.
0: Okay.
1: Und wie schnell man eben diese Dekontamination machen konnte. Generell bei Schneckenkorn würde ich sagen, haben wir über die Hälfte Chance, dass das Tier wieder gesundet. Mhm. Allerdings ist es mit einem hohen Aufwand auch verbunden. Das muss dem Besitzer auch klar werden, weil die Tiere oftmals ein, zwei Tage wirklich im künstlichen Koma liegen, bis wir die wieder aufwecken können, weil die eben sonst sofort wieder mit dem Krampfen anfangen. Hm. Und das ist ähm, ein Hoffen und Bangen und eben leider auch mit unklarem Ausgang. Hm. Aber wenn die frühzeitig kommen, wir schnell viel Gift entfernen können, hat man auf jeden Fall eine reelle Chance und ich würde da unter normalen Umständen auch zu raten, das zu probieren. Bei der Alpha-Chloralose der Katze, das sind wie gesagt jetzt so die häufigsten aktuell, ist es ähnlich. Also wenn die gleich kommen oder wenn die Anfälle nicht so schlimm sind, dann sehe ich auch hier die Chancen als ganz gut an. Also schon über 50 Prozent, aber es kommt eben drauf an. Ja,
0: Sie hatten ja schon gesagt, es kommt natürlich ähm, nicht nur auf die Menge des, äh, des Giftes an, sondern auch auf das Tier an sich, auf die Größe, auf das Gewicht. Ähm, das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass man bei wahrscheinlich kleineren Tieren sozusagen mehr Angst haben muss, wenn die mal was aufnehmen, weil eben das Verhältnis ähm, aufgrund der Körpergröße, schlechter ist für Sie? Ich vermute auch, wahrscheinlich Freigängerkatzen sind vielleicht ein bisschen gefährdeter. Oder kann man da sagen, welche, gibt es auch Rassen vielleicht oder junge Tiere, alte Tiere, Freigänger oder nicht, die besonders gefährdet sind?
1: Ja, also klar, ich meine, Katzen mit Freigang haben natürlich prinzipiell mehr Chancen, an ein Rattengift zu kommen. Also das hat man ja normalerweise nicht in der Wohnung ausgelegt, sag ich mal. Da ist sicherlich die Gefahr bei Freigängerkatzen höher. Bei Hunden Körpergewicht kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, das liegt aber eben daran, dass nicht unbedingt die kleinen Hunde, die sind, die so viel aufnehmen. Also ich denke da eigentlich eher, dass die großen Rassen, gerade die Retriever, die haben ja einen unstillbaren Hunger, das ist auch ein bisschen genetisch bedingt. Und die selektieren oft nicht und ähm, überlegen auch nicht, was sie fressen. Also die häufigsten Hunde, die sowas bekommen, sind halt die, die unkontrolliert alles fressen, was auf der Straße rumliegt. Und deshalb würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass kleine Hunde häufiger betroffen sind als große. Junge schon wieder eher, weil die wahrscheinlich auch noch neugieriger sind und auch mehr verschwinden, eben vielleicht mal ins Gartenhaus oder gehör, gehorchen auch noch nicht so gut und sind dann irgendwo beim Nachbarn unterm Zaun durch. Also junge Hunde und äh, ja Retriever, gefräßige Hunde, würde ich sagen, sind ein bisschen überproportioniert bei uns dargestellt. Ja, und dann die wichtigste Frage natürlich zum Abschluss: wie vermeide
0: ich am besten Vergiftung meines Tieres? Es scheint jetzt sehr logisch zu sein, natürlich, wenn man, man sollte die Stoffe kennen, dann sollte man die außer Reichweite haben. Ähm, aber ich stelle es mir auch gerade bei Katzen mit Freigang aufgrund dieser Mäuse, die dann vergiftet, sind irgendwie schwierig vor. Gibt es irgendwelche anderen, irgendwelche tierärztlichen Tipps, irgendwas aus Ihrer Erfahrung,
1: was Sie da mitgeben können? Also ich kann eigentlich nur raten, wenn man jetzt eine Katze hat, mit Freigang mit den Nachbarn zu reden. So ist es auch bei uns in der Nachbarschaft, weiß ich. Weil Katzen haben zwar schon einen großen Radius, aber jetzt nicht, dass sie bis zur nächsten Ortschaft laufen. Und dass man dann einfach mit den Nachbarn redet, sagt, ich habe eine Katze im Haus und bitte, bitte, wenn ihr jetzt wirklich mal einen, Schneckenkorn oder eben auch ein ähm, Rattengift streut, dann sagt mir Bescheid oder verwendet halt eins, was für Haustiere nicht schädlich ist. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Das glaube ich, also die, der Kontakt zu den nahegelegenen Nachbarn, was Katzen angeht, hilft, glaube ich, schon sehr. Natürlich auch, wenn das im Gartenhaus gelagert wird. Das ist tatsächlich auch eine häufige Quelle, auch für Hunde, dass die Gartenhaustür nicht verschlossen wird oder dass Gift eben nicht adäquat weggesperrt wurde in eine abschließbare Box, sondern halt einfach in der Tüte irgendwo rumsteht und die sich dann da frei bedienen können. Also einfach unzugänglich für Haustiere lagern, wäre auf jeden Fall ein Tipp. Und bei ähm, ja, vielleicht eben gefährdeten Rassen, die wo man weiß, die fressen alles, habe ich auch schon einige, die mit, dann nur noch mit Maulkorb spazieren gehen. Also wenn die dann zweimal da waren und dann vielleicht noch zweimal einen Fremdkörper hatten, weil sie wieder irgendeinen ja, irgendeinen Maiskolben gefressen haben vom Feld, dann gehen die einfach nur noch mit Mauskummerkopf spazieren. Aber jetzt wirklich zu sagen, man kann mit denen ja auch nicht reden, ja, wie mit Kindern, die dann irgendwann größer werden. Und sie lernen auch leider nicht draus, Das werde ich auch immer gefragt. Das tun sie nicht. Also sie kommen dann trotzdem wieder und haben das Gleiche wieder gefressen. Also da kann man sich auch nicht drauf verlassen. Also lieber offenes Auge haben für Nachbarn und eigenes Gartenhaus und natürlich selber sowas auch nicht streuen im Garten ähm, ja und reden. Okay,
0: ja, mit diesen äh, wichtigen Tipps, um Vergiftung eben nochmal auch möglichst zu vermeiden, ähm, was vor allem ja mit Vorsicht und Umsicht auch der Nachbarn ähm, zu tun hat, bedanke ich mich bei Ihnen, ähm, Dr. Gerhard. Das war sehr, sehr aufschlussreich und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sehr
1: gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wenn ihr jetzt noch mehr Infos rund um die Tierklinik Oberhaching, die Fachbereiche und das Team haben möchtet, dann schaut doch mal auf der Website vorbei unter www.tierklinik-oberhaching.de. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und für noch mehr Informationen zu giftigen Stoffen für unsere Vierbeiner könnt ihr auch jederzeit in unser Giftlexikon schauen. Das findet ihr unter www.agila.de slash giftlexikon. Dort fügen unsere Tierärztinnen auch nach und nach weitere Inhalte hinzu, sodass ihr da eine gute Übersicht bekommt. Ja, damit ist diese Folge nun auch schon wieder am Ende angekommen. Bewertet unseren Podcast gerne in eurer jeweiligen App, in der ihr uns hört und lasst uns auch Feedback oder Themenwünsche per Mail da an podcast@agila.de. Da freue ich mich immer sehr. Die nächste Folge erscheint wie immer am letzten Donnerstag des Monats, also am 26. Oktober. Und bis dahin genießt den hoffentlich goldenen Herbst mit euren Vierbeinern und bleibt gesund. Tschüss!